0: 说古人八卦解汉字典故，今天说的是张骞，他是汉朝的外交官、探险家，两次出使，将中原的丝织品传入了西域，也让西域的音乐、良马、水果传入了中原。他根本就搞代购的吧？哎，从那个时候就发明了这个行业了。汉朝初年，边境饱受匈奴骚扰，汉武帝即位之后。开始积极处理边境问题。此时，匈奴攻破西域月之国，以月之王的头颅成就人民对匈奴痛恨在心，却无力报仇。汉武帝认为这是大好机会，可以联合大月之共同抵御匈奴。建元二年，张骞奉命出使西域，他从长安出发，却两次遭到匈奴军队俘虏。我也是匈奴，有匈奴就得干、啊。那你跟着张骞一块儿去吧。第一次，他在祁连山被匈奴抓住，娶了匈奴女子，也育有儿女，但他始终不忘自己背负的任务，找到了机会和随从逃出匈奴的控制，继续踏上西行路程。他经过车师国、丘辞国、疏勒国，翻山越岭，来到大渊。至此，离张骞出发地已隔了六千公里之远。大宛国王很欢迎汉朝使节，派人做张骞的向导，带领他们来到越支人所在之处。但是十多年已经过去了，越支百姓生活安乐，无意与汉朝联合打仗。张骞又来到大夏，希望透过大夏得到与越支。合作的机会，还是无法达成目标。《史记》记载，谦从月支至大夏，竟不能得月支妖领。不得月支妖领，就是指张骞无法达到与月支结盟的目的。不得要领，由此演变而来，指无法掌握要点或主旨。元朔元年。张骞启程回国，却不幸再次的被匈奴擒获。我看他是故意的吧？匈奴那边女生一定长得很漂亮。我猜恐怕有这个可能。被你一说，我也相信了。一年之后，单于死去，张骞趁机逃走，回到了中原。这一趟西域之行，一共历时十三年，成功开拓了丝绸之路。汉武帝封他为博望侯，取义广博瞻望。七年之后，汉武帝有意联合乌孙，以断匈奴右臂，命张骞为中郎将，再度出使西域。随行人员三百名，带着牛羊上万头，无数的丝绸、玉器作为礼物。张骞来到乌孙，受到乌孙王的欢迎。但是乌孙国内情势复杂，乌孙人也缺乏对汉朝的了解，所以外交上并没有得到令人满意的答复。不过政治和经济上的往来则变得密切，两国之间互通有无，交流当地的特产，确立了和亲关系。张骞又让副使同乌孙周边的其他国家进行外交，如大宛。康居、大月支、安息、捐笃、于阗等地。此次的西域之行，相较于第一次顺利的多。四年之后，张骞启程回国，平安的回到长安复命，并带回了数十位西域使者、数十匹的良马。老师，牛羊上换头，换数十匹良马，这生意怎么会划算？哎，这些西域人里面。说不定有你喜欢的呢，那这样就 OK 哦，对不对？张骞的西行使汉朝与西域诸国建立起往来的关系，使者络绎不绝，扩大了汉人的地理视野，直接促成中西物质文化的交流。西域土产像葡萄、胡桃、芝麻、石榴、大蒜、胡萝卜等等，就是这样传入中国的。文化方面。西域的音乐、舞蹈、绘画、雕塑也传入了中国，影响了中国的文化艺术。《史记》记载，自西域和汉朝往来之后，天子为了夸耀汉朝国势，聚酒成池，挂肉成林，待西域使节参观各地仓库中储藏的物资，让他们见识汉朝的广大。多聚官者行赏赐，酒池肉林，令外国客骗官仓库腐藏之积，见汉之广大，轻害之。酒池肉林形容酒肉之多，也指生活极度奢侈纵欲，毫无节制。张骞去世之后，汉武帝为了纪念他，将日后前往西域的使节。都称为博望侯。我是冯玉刚，说人解字，下次再见。